1: O
2: áudio de Anne está falhando, vamos seguir daqui, né? Porque quando a gente pensa no futuro, surgem muitos pontos de interrogação na nossa cabeça. Ninguém sabe ao certo como vai ser o mundo depois que a pandemia passar. Por enquanto, sonhamos com a liberdade que perdemos e aprendemos a viver com todas essas mudanças impostas pela pandemia entre elas, a forma como nos relacionamos com as pessoas. Antes, a gente abraçava, e agora, nem aperto de mão pode dar mais. Encontro com os amigos só virtualmente. Quem mora longe da família não consegue mais fazer aquela reunião de domingo.
3: Ai, é triste.
2: Diga, Anne. Complicado, é
3: triste, né? né? Você falando, eu pensando, é muito triste. <risos> e o pior, Leandro, que a gente fica se perguntando assim, ó. Mas, e quando tudo isso vai passar? Como é que vai ser a sociedade depois dessa pandemia toda, gente? Tenho certeza que muita gente já parou para pensar assim de noite dizendo como será o nosso futuro. Bem, a gente não sabe. Mas vamos conversar sobre isso agora no nosso consultório. E quem vai falar mais sobre o assunto é o mestre e doutorando em filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, o Arim Brito. Ele que é professor e pesquisador de ética e filosofia política. Professor, muito boa tarde para o senhor. Obrigada por conversar com a gente no nosso consultório.
4: Boa tarde, Anny. Boa tarde, Leandro e demais ouvintes.
2: Boa tarde, professor. Também está com a gente o doutor em filosofia pela Universidade de Frankfurt, na Alemanha, e pós-doutorado na Nova Escola de Pesquisa Social de Nova Iorque, professor de filosofia da Universidade Federal de Pernambuco, Felipe Campelo. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo também.
1: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Anne. Boa tarde, ouvintes da Rádio Jornal, do programa Rádio Livre.
3: Boa tarde, professor Felipe. Muito obrigada também por estar com a gente no nosso consultório. E para você que está nos ouvindo de qualquer lugar do mundo, você já pode participar com a gente pelo painel interativo no nosso site rádiojornal.com.br. Coloca lá como é que você acha que vai ser o mundo, a sociedade, após essa pandemia. E também as dúvidas que você tem, que aí os professores vão tirar essas dúvidas, vão falar aí de algumas previsões, fazer algumas avaliações. Também você pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp, 99147 8520 ou, se preferir, pelo telefone. Você liga para cá e conversa com a gente ao vivo aqui na Rádio Jornal. E a gente quer saber o que é que você acha que vai ser diferente mesmo, que hábitos que você, por exemplo, está aprendendo agora, que você vai adotar para frente e que você também não quer mais adotar. Então conta para a gente, tira as suas dúvidas, aqui o canal está aberto para a nossa comunicação. Leandro?
2: Bom, vamos conversar então com uma pergunta básica né, pra, pra, para os professores. Cada um pode responder é, uma, a, a, o ponto de vista que tem em relação a isso. Qual vai ser a maior mudança na nossa forma de se relacionar com as outras pessoas, na opinião de vocês? A gente, aqui no Brasil, está acostumado a ter contato físico, a abraçar, a dar aqueles dois beijinhos, até em quem a gente não conhece muito bem. E aí, isso tudo, de repente, ficou... virou um risco, né? Não pode mais. Isso vai trazer alguma mudança para esse tipo de relacionamento entre as outras pessoas, de uma forma geral? O professor, pode começar respondendo. Arim? Professor Arim, desculpa. Eu estava esperando,
4: esperando o Felipe começar.
2: Professor Arim, por favor.
4: Bem, assim, é, é muito clichê né, iniciar a fala dizendo que aquele mundo que a gente conhecia não existe mais, definitivamente. É, a gente já experimenta aí algumas transformações né, no campo do trabalho no campo das relações, como já foi falado aí, né? Cada vez mais as pessoas em casa, recusas, é, dependentes, né? Da tecnologia para poder resolver problemas cotidianos, como pagar uma conta, fazer compras, até poder se alimentar mesmo, né? Utilizar aqueles serviços de delivery. E do ponto de vista dos relacionamentos. É, isso também já acontece, né? houve aí uma, um aumento exponencial no uso das redes sociais, é, de aplicativos, de chamada de vídeo, tanto para trabalho como também para relacionamentos interpessoais. Eu acredito que isso não vai perdurar por muito tempo, né? essa, essa, esse momento mais crítico, mas uma coisa é certa, né? é, é, o, que, o que existia de analógico provavelmente vai, vai dar espaço cada vez mais para o digital. Claro que a gente ainda vai continuar visitando as pessoas, a gente ainda vai continuar se abraçando, se vendo na rua. Eu acredito que isso não vai desaparecer totalmente, mas alguns rituais né, terão que ser incluídos aí nessa nova rotina de vida que a gente está levando.
2: Professor Felipe agora.
4: Bem, Leandro, veja, é,
1: pode até ser um pouquinho surpreendente, surpreendente assim, mas eu sou um pouquinho mais cauteloso com essas mudanças. É claro que qualquer exercício aí de futurologia é, não é fácil, né? Mas é, se por enquanto a gente está, eu mesmo, talvez vocês também, né? Quando a gente vê imagens hoje na TV o pessoal se abraçando e tal isso está até causando já, um certo espanto né hoje isso parece uma coisa assim é, é muito fora do normal né algo que era tão corriqueiro como vocês colocaram né mas eu eu tendo a imaginar que não serão também mudanças tão bruscas sabe quanto parece ser se a gente é, pensa nisso hoje né isso porque a gente está claro no meio de, 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 de dessa de um tsunami, né, de um momento realmente avassalador, que a gente nunca ia imaginar, que a gente ia estar passando, vai chegar aí quase um semestre né, é, é, inteiro, aí logo depois do carnaval, a gente que estava ali junto brincando, carnaval, imaginar naquele contexto que a gente ia estar vivendo isso, realmente estava fora de, de qualquer é, possibilidade, né. Mas eu acho que, assim, a filosofia, ela tende a, a olhar a coisa um pouquinho mais distante, sabe? Isso por um motivo muito simples, eu acho que, que, que não se espera também tantas mudanças, é porque é, passamos por vários momentos já, assim, na história, né? Essa própria gripe espanhola, é, em momentos, assim, de ruptura, guerras mundiais, e apesar de ter gerado, no certo sentido, algumas mudanças de hábito, eu acho que, não chega a ponto de mudar a própria estrutura, digamos, da sociedade, o modo que a gente convive, de modo que eu acredito que a gente vai voltar a se abraçar, a, a, a ter uns vídeos do pessoal voltando na Europa é, a sair nas ruas, a ir para festas, mas ainda já, ainda com uma certa distância ali. Mas eu acho que com o tempo isso vai voltar a ser, no certo sentido, como era antes. Agora eu concordo com o Arim que é, pode não gerar uma mudança brusca, mas incorporar novos hábitos. Isso eu acho que, que é possível, né? como, por exemplo, é, eu estou acompanhando muito o debate na universidade agora, na Universidade Federal, né? e vários professores que não tinham nem contato com, com, com serviços de streaming e tal, está todo mundo agora fazendo videoaula, participando de videoconferência, e eu acho que isso veio para ficar, e eu vejo com bons olhos, porque eu acho que é uma mudança é, até de democratização do conhecimento, a universidade chegando em outros lugares onde não chegava, né? então eu uhum. acho que é, não, não vai assim deixar de termos hábitos que tínhamos antes, mas poderemos incorporar novos hábitos.
2: Perfeito. Assim a gente começa a nossa conversa.
3: O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre como vai ser o mundo depois dessa pandemia. Hein? O que, é que a gente vai continuar levando na nossa rotina? O que, é que a gente vai mudar de hábitos? O que, é que a gente vai voltar a fazer como antes, sem se preocupar? Será que a gente vai voltar à nossa rotina de uma vez, sem medo, sem nenhuma cautela? Ou será que tem muita gente que ainda vai ter aí essa cautela, hein? O que é que você está pensando? Participe com a gente do nosso consultório de hoje que está agora conversando com o mestre em filosofia, o professor Arim Brito, e também com o doutor em filosofia, o professor Felipe Campelo. Doutor Felipe, o senhor até falou para a gente agora que na Europa algumas pessoas estão voltando à rotina, tem algumas festas, mas ainda um pouco distantes. Eu queria saber do senhor, se aqui no Brasil o senhor acredita que vai ser assim também? E se for, quanto tempo vai durar? Porque eu acho que as pessoas estão tão ansiosas em sair, se encontrar, em marcar farras mesmo, como se diz, que eu, eu não sei sinceramente, aqui colocando minha opinião, não sei se a gente vai ter tanta cautela assim. O que, é que o senhor acha? O senhor acha que o brasileiro vai ter essa cautela no início? Ou se acha, o senhor acha que não? Já vai direto?
1: Veja, Anne eu, eu inclusive trabalho com a questão dos afetos, né e, e o, o brasileiro ele é, ele é muito afetuoso. né Eu acho que o, o que a gente está vendo nas cenas na Europa agora, eu acho que tem uma, uma cautela talvez é, e possivelmente um pouco maior do que como vai ser por aqui. É evidente que essa cautela ela é, ela é muito importante até para que a gente possa é, ir vendo como são os, as mudanças né, e como a gente vai se readequar àquela vida que, é, que, não, é, que não vai ser exatamente como era antes. Né? Eu acho que uma pandemia como essa, né, que as coisas voltam, é, e não, não podem, ao meu ver Voltar a ser exatamente como era antes Mas a gente vai é, Retomar certas é, é, Práticas e hábitos que a gente tinha Como, como se encontrar e isso, isso claro Mas é, eu acho muito importante Essa cautela Apesar de talvez não, não ser Exatamente como, como seja A gente é um pouco é, Eu acho que até afobado assim, né? e Até conversando com algumas pessoas Como é que vai ser a, essa volta é, mas eu acho que, do ponto de vista de políticas públicas, vai ser exigido esse tipo de, de volta aos poucos, né? para a gente poder aferir o impacto desse retorno. Né?
3: Professor Arim, e o comércio? Como o senhor acha que vai se comportar quando for liberado, por exemplo? A gente já percebe que há uma grande movimentação de pessoas que defendem, que, que o comércio volte, mas que agora realmente ainda não é o momento, a gente precisa ainda desse distanciamento, desse isolamento, a gente precisa baixar esses números de casos, de mortes, enfim. E eu já ouvi muita gente falar assim, nossa, quando voltar, quando abrir, olha, eu acho que vai ter tanta fila nos lugares, acho que vão estar abarrotados de gente assim, porque ninguém aguenta mais ficar em casa. Ninguém aguenta mais estar preso, assim, não poder sair para se divertir, para passear tranquilamente, né? como a gente fazia antes. Aí Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como o senhor acha que vai ser o comportamento do comércio e das pessoas também, por exemplo, em bares, restaurantes, pizzarias. São lugares que as pessoas se reuniam bastante e que a gente já havia fila. O senhor acha que também vai ter muita fila quando liberar?
4: Bem, Anny, eu, eu imagino que num primeiro momento, né, as pessoas sejam levadas aí por uma euforia, e enfim, liberou, vamos sair, vamos comemorar, sei lá, imagino uma coisa meio apoteótica, considerando aí os traços culturais do nosso povo, da nossa gente, mas em termos de economia, né, falar de comércio, a gente está num um período bastante delicado, né, e aí a gente estava voltando aí de um período de recessão, de retomada, e aí, com a pandemia e, e, e tudo que trouxe, né, é, muitas coisas precisaram ser reconfiguradas. E aqui no nosso país, a gente tem uma, uma maioria significativa né, de pessoas é, que vivem do, da parte de serviços, e, e o setor informal, ele responde por uma uma parcela importante, né, da nossa da nossa movimentação econômica. Então, a gente consegue ver isso aí na crise aí das pessoas, é, enfim, dependendo aí de auxílios e a, a precariedade, né, com que os serviços públicos têm, têm funcionado. Isso num sentido geral. Então, eu imagino, né, e aí como o professor Felipe falou, né, qualquer exercício de futurologia, a gente precisa ser bastante responsável. Eu é, imagino que nesse processo aí de retomada, é possível, sim, que a gente perceba, é, no primeiro momento, uma tentativa de, de retomada né, do que havia antes, mas a gente precisa perceber que nesse processo, é, muitas empresas, principalmente dessa parte aí de dos setores essenciais de alimentação, de distribuição, já tiveram que se readaptar a essa realidade de entregas, mas tem outros setores, academias, é, bares, restaurantes, é, igrejas, templos, enfim, repartições públicas, que vão ter que, aos poucos, retomar o o fluxo né, de atendimento à população, mas já incorporando alguns é, comportamentos, né, alguns hábitos. Ah, eu imagino inclusive... que o, o álcool em gel veio para ficar.
2: Pois é.
3: é. Eu acho que máscara também, né? Eu estou até vendo uma matéria aqui que fala de um restaurante de Porto Alegre que criou um modelo que pode virar exemplo. Para o setor, nesse momento de pandemia, vou descrever aqui um pouquinho as imagens para todo mundo que está ouvindo, as pessoas ficam sentadas, umas de frente para a para outra, né? dizer, uma mesa de dois lugares, e aí tem uma placa de acrílico no meio, isso é uma das medidas. A outra medida que eles colocaram é que todos os funcionários, eles estão com máscara, além da toca, né? que era normal estar tá? por causa do cabelo, mas estão com máscaras e luvas também, alguns com uma roupa protegendo a própria roupa do funcionário. E é o funcionário quem faz o prato para levar para o cliente. E, por exemplo, se o cliente se levanta e sai, eles já vão higienizar a mesa rapidamente com álcool em gel. Então, tem dispensa de álcool em gel em todo lugar do restaurante para que o outro cliente chegue e esteja no ambiente mais higienizado. Acho que também no começo, pode ser que a gente tenha que aderir a algumas regras como essas, né, professor?
2: É, inclusive, é. só acrescentar aqui o comentário do Pedro de Moreno, disse que eh, o, o álcool em gel, lavar as mãos nessa pandemia, isso ele acha que vai ficar aí como hábito pra gente depois que isso tudo passar.
1: É. Não, eu, eu acho, é, Leandro, Anny, que esses hábitos de higiene, né, inclusive, é... Eu, eu acho que esse retorno precisa ser feito, e eu acho importante para o nosso ouvinte, né, com muita responsabilidade. Né? Eu, eu ouço muito um conceito que é importante para a filosofia, que é o de liberdade. E aí muita gente veio dizendo, né, em período de lockdown, a gente ouviu muitas críticas, né, ah, impedir a liberdade de ir e vir, mas está havendo uma, uma reconfiguração do conceito de liberdade porque a minha liberdade, quando eu saio na rua, se eu estou infectado, eu posso eventualmente estar, né, ainda que assintomático, eu estou colocando em risco a vida de outras pessoas. Né? Uhum. Então, é, hoje não é somente uma questão de liberdade de ir e vir, de que o Estado está intervindo ou não, então eu não posso sair e tudo. Mas é um, um outro conceito que eu acho hoje mais importante, que é o de responsabilidade. Né? Eu saber que existe um vínculo social, de que eu estar na rua... É, o hábito que eu vou ter, se eu vou lavar as mãos ou não, não é somente uma responsabilidade comigo, com o meu corpo, mas é com a saúde das outras pessoas, né? então eu acho que esse, esse retorno, essa retomada, esse retorno aí, esperemos que, que em breve, né, tem que ser feito com muita responsabilidade, todo mundo entender que os seus hábitos, as suas práticas vai ser fundamental para a saúde coletiva, né? para a saúde do outro que está ali convivendo comigo.
2: Vou chamar o Carlos Bigode, que ligou para cá para participar. Ele é do Córrego do Carroceiro. Boa tarde, Carlos. Acho que caiu a ligação dele, Alô? né, do Carlos? Alô? Ah, está aqui, Carlos. Diga, Carlos, pode fazer sua pergunta? Boa tarde.
0: Boa tarde. A minha pergunta é a seguinte, eu não sei se, se eu vou ser compreendido, mas eu vou, vou me esforçar um Estamos aqui para isso. Está ótimo. É o seguinte, é, é questão de você diferenciar preconceito com precaução. Porque, é, às vezes eu, eu, eu me vejo andando na calçada e percebo que pessoas se afastam. Se afastam assim, não de, de dizer assim, é, eu estou me afastando porque você pode estar infectado, me infectar não. É, é como se uma pessoa não pudesse, não pudesse mais passar uma pela outra, né, uma pela outra. Aí eu quero saber se no futuro você passar por um momento desse, se vai ser, você vai sentir isso como preconceito ou uma precaução, né? de alguém que está passando junto de você e de repente se afasta. Eu, eu gostaria de saber dos professores exatamente isso. Aí, se eles se eles entendem assim, se o futuro vai, vai ser difícil você tentar perceber que a pessoa está com preconceito da sua pessoa ou mesmo está se precavendo de alguma coisa. Um abraço e uma boa tarde.
2: Entendemos sim, viu? Obrigado pela sua participação, Carlos. Então, professor Arim.
4: É uma boa pergunta. Se é... Como o professor Felipe fala, né, a gente precisa ter uma, uma consciência, né, do nosso papel enquanto pessoa, né, enquanto indivíduo. E aí, assim, só complementando uma parte da fala dele, para poder responder essa pergunta do Carlos, é, existe um equívoco no senso comum do que vem a ser liberdade. Muitas vezes as pessoas dizem que liberdade é fazer o que se quer, né. Bom, essa é uma ideia que, do ponto de vista é, filosófico, ela pode chegar a alguns absurdos. Né? Só para a gente fazer uma brincadeira aqui, eu não posso sair voando só porque eu quero. Existem condições é, físicas, sociais, econômicas, onde eu posso exercer a minha liberdade. E partindo da ideia né, que nós somos seres sociais, vivemos em sociedade, é... Exercer a liberdade não significa rejeitar a lei ou simplesmente se sentir cerceado porque existe uma regra que vai de encontro a uma vontade. A gente precisa ter em mente que a higiene pessoal... Né, eu, inclusive, eu acredito que esse pacto né, de, de chamam, que alguns pensadores já estão chamando de co-imunidade como o ato de você lavar as mãos ou de levar os filhos para serem vacinados, não dizem respeito apenas à sua dinâmica familiar e pessoal, mas coletiva, porque existe um prédio, um condomínio, uma escola, uma igreja. Então, cuidar de si é também cuidar do outro nesse aspecto. E aí a gente fala um pouco da precaução e do preconceito que o do ouvinte Carlos perguntou, né? É, não daria para eu ser taxativo agora e dizer até que ponto é a precaução até que ponto é o preconceito até porque as pessoas elas são diversas e as situações também não dá pra gente ser tão taxativo assim mas considerando né, que nós nesse, nesse processo de retomada a gente passe a resgatar alguns hábitos de a rua de enfim, pegar uma fila para ir no mercado, né? pagar uma conta. Então, a gente vai... né E aí eu tenho que incorporar isso nesse nessa reflexão e saber que as coisas elas podem voltar. O cuidado que a gente tem que ter com a gente e com o outro tem que ser o mesmo. Então, essa coisa do preconceito é muito difícil da gente... É, detalhar aqui numa ação, porque ação O que a gente teria que levar em consideração Uma série de aspectos Aspectos econômicos Aspectos estéticos Sociais Então não daria para a gente ser tão taxativo assim Agora eu imagino Que se todos nós né, Usássemos do bom senso é, Essa discussão aí Sobre o preconceito ela, ela pode ficar em segundo lugar
2: Certo. Olha, no painel interativo chegou um monte de mensagem aqui sobre o que as pessoas pensam né, do futuro. Márcio Santos de Passarinho disse que as pessoas vão ser mais solidárias, mais humildes, mais higiênicas. O Carlos do Ibura disse que não se sentiu nem no Brasil quando foi ao supermercado em Prazeres, que viu todo mundo de máscara, mas ele acha que isso vai voltar ao normal, que quando voltar vai ser é, também uma, uma cena de, de como era antes. É, enfim, o Leandro também mandou meu chará aqui Ah não, é o Carlos que falou comigo Carlos, boa tarde para você, obrigado pela participação E para terminar, o Paulo Pedro disse que depois da pandemia Ele acha que vai demorar muito Para que a gente possa se acostumar com a vida de antes Anne
3: Eu queria só finalizar o nosso consultório Já que a gente está chegando ao final Perguntando aos professores Se eles acham que, no geral A nossa sociedade A gente vai ter né, uma sociedade melhor depois da pandemia? Professor Felipe?
1: Eu acho que sim. Eu acho que são vínculos solidários que estão sendo criados. A importância que está sendo vista dos serviços públicos, né, de qualidade, da importância do Estado para estar apoiando, para estar dando suporte a pessoas que são mais vulneráveis. Né. Uma experiência hoje que a gente tem da vivência do luto, que está sendo uma experiência muito difícil, um afeto que é tão importante, né, enterrar os entes queridos e como isso está sendo vetado hoje, né, eu, eu perdi um, um parente próximo aqui da família e aí eu vi a dificuldade né, das pessoas sequer poderem enterrar esses entes queridos, então eu acho que essa circulação de afetos, né, solidários, de compreensão de que a gente vive momentos de vulnerabilidade, de sofrimento, de dor, né, eu acho que compartilhar isso e, e aprender né, que que não se, se trata somente de uma esfera meramente individual, né, mas aquilo que a gente faz como como indivíduo, aquilo tem um impacto social na nossa comunidade, na nossa cidade, e de como a gente precisa desse vínculo solidário para poder viver melhor, para ter um mundo melhor. né?
3: Professor Arinho?
4: é, Eu tenho ainda, Anny, uma, uma opinião dividida quanto a isso, mas aí como o professor Felipe procurou oferecer aí um aspecto otimista, né? eu, vou, eu vou lá para o outro caminho e mostrar que, com essa epidemia, né, alguns, algumas, alguns comportamentos, né, principalmente do ponto de vista político e social, é, ficaram mais exacerbados. E aí eu penso na atitude de alguns estados, né, nacionais, é, de aumento de controle, de vigilância né? de enfim, de dessas liberdades dos, dos cidadãos né? o uso da tecnologia para ter ainda mais controle sobre a população né? e outra coisa também é esse embate que a gente vê aí entre política e ciência a gente sabe que a política, ela tem os seus meios, a ciência também tem os seus, né? não são espaços neutros, existem contradições dentro da ciência no fazer científico e no campo político também, isso é mais evidente no campo político, mas a gente vê como mesmo com, com toda essa evolução é, tecnológica, comunicacional, a gente ainda se vê em dados é, é, sobre notícias falsas que circulam, é, manipulação de dados e, consequentemente, de, do uso dessas coisas todas aí como estratégias para instigar a população a certas, a certas atitudes. Então, eu, eu vi que nesses momentos assim, mais delicados... né essas coisas que ficam normalmente ocultas, elas acabam tomando aí uma, uma proporção mais exacerbada. Então, claro, a gente precisa ter esperança, a gente precisa acreditar que, sim, o mundo será melhor, nós seremos pessoas melhores, mais fraternas, mais solidárias, mais cooperativas, mas a gente precisa também ter mais é, atenção e cuidado, principalmente ao que os grandes, é, as grandes empresas e os políticos né, vêm vem se aproveitando dessas circunstâncias para, enfim, implantar qualquer agenda que esteja ligado ao um interesse próprio.
2: Pois tá é, apesar de todos os pesares, temos aí muitas lições que a gente pode aprender e levar para o resto da vida. Né? Professores, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Rádio Livre de hoje, no nosso consultório. Muito
4: obrigado.
3: Gratidão,
4: Leandro. Gratidão, Anne.
3: Obrigada, professor Arim. Obrigada, professor Felipe, também por conversar com a gente no nosso consultório, fazendo aí essa avaliação. Boa tarde para todo mundo e até amanhã. Ah, até amanhã, Leandro.
2: Até amanhã, Anne Barreto. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Urinelli. Trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves. Editora executiva de Ana Moura. E a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.